0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 103 desse seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de formar do Spotify, do iTunes, Google Podcasts, ou daquela caixa de lencinho onde você está enxugando as lágrimas depois do final da temporada. Eu sou Daniel Batista, seu host, que tá, cuja situação de garganta está mais ou menos igual à situação da nossa defesa, e para falar desse Steelers 16 Bengals 13, tem a presença de Ricardo Rezende. Boa noite,
1: Fala pessoal, tem assim como nosso último programa que também está gravando este logo após a partida do Cleveland Browns contra o Baltimore Ravens Onde quase Baker Mayfield fez o crime, né? Mas enfim, né? todo mundo sabe, é que seja uma unanimidade que a temporada dos Steelers não acabou hoje Então vamos lá isso tem diversos pontos onde, onde a nossa temporada acabou
0: e voltou, acabou e voltou, mas fiquem tranquilos, ou talvez não. A gente não vai fazer um, um review da temporada completa hoje. Hoje não é dia ainda da gente fazer isso. Como o Ricardo disse, a gente está gravando imediatamente após o final da NFC da Norte tanto o jogo dos Steelers com o Bengals, quanto o Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Você deve ter assistido o jogo e viu que estivemos a um field goal. Do Baltimore, do Cleveland Browns De ir para os playoffs Mas aí ficou na interceptação de Baker Mayfield Só falando de, de Steelers e Bengals então A gente teve a volta do James Conner A ausência do Antonio Brown machucado O que, é que você tem de ponto positivo desse jogo Ricardo
1: é difícil, é difícil falar É difícil falar algo positivo Nesse jogo Porque o ataque foi uma Lástima Ataque contra a pior defesa da NFL na temporada, defesa que nunca se deu tantas jardas. Em uma única temporada, simplesmente não conseguiu andar. E isso na semana 17 é inadmissível em tantos níveis. Que eu não sei nem o que falar. Eu, eu não destacaria positivamente absolutamente nada no ataque. Se fosse falar de lance isolado, Justo. eu só. O James Washington fez uma recepção longa, que o Big Ben até começou após o jogo, que foi a jogada igualzinha do jogo contra o Broncos, que ele dropou a bola. E o Big Ben gostou de ver o, o Washington se redimindo, pelo menos por esse lance, que ele já postou a consciência um pouco melhor do que a bola estava, foi uma evolução de forma geral do jogador, que teve muita boa recepção no passe do Big Ben. Também é, a volta do Conor foi positiva, mas não é, teve impacto, podemos dizer, no jogo. 16 pontos contra a defesa do Bengals, sinceramente eu não eu não teria nem muito o que me alongar para que... Um jogo bom pra ver como é que esse time se portaria sem assim, o Antônio Brown o Juju acabou de ganhar o MVP da equipe e muita gente questionou, porque o Juju ganhou só porque o Brown era, tava sempre dobrado podemos dizer e... Juju terminou a partida com suas 5 recepções de 17 de e um touchdown incluindo o um touchdown dele, foi bastante foi uma boa jogada, ele se desvincilhou bem da marcação Mas também não foi Aquele impacto de outros jogos Que a gente viu Verdade, é, vale até
0: mencionar Vejam o desempenho Que o nosso ataque teve contra Repito, a pior defesa da NFL até aqui Punt, punt uma, uma interceptação retornada Para o touchdown, outro punt Terminou o primeiro quarto com um field goal. Depois mais um punch, three and out, three and out, três jogadas em touchdown, um field goal, outro field goal, e aí a gente ajoelhou para encerrar o jogo. Patético, tá? Esse é, o, esse é o resumo desse ataque. Patético. Me faz até. Querer entrar na mesma vibe que a gente está de defesa e trazer outro coordenador ofensivo bem experimentado para comandar esse ataque. Estou quase entrando nessa, talvez durante, refletindo durante a semana eu decida se eu acho melhor ou não.
1: O Big B finalmente né, atingiu ai, 5 mil jardas na temporada. Finalmente não. Eles sabem sabe que é difícil. Foi formular isso que finalmente foi pesado. O Big B hoje conseguiu chegar no clube dos jogadores com 5 mil jardas em uma única temporada. A gente pode comemorar um belo feito e tudo mais para a carreira do Big Ben. A galera vai querer estampar isso no mural que a temporada de 18 estilos foi é marcada quando o Big Ben quebrou o recorde de jardas da franquia mais de 5 mil jardas, recorde de touchdowns, o 34, enfim. Mas eu particularmente acho que é um número bastante inflado pelo volume de jogo aéreo que o Steelers teve nessa temporada Só hoje foram 45 passos que o Big Bang tentou e isso foi uma tendência no ano todo A gente vai entrar em mais detalhes nesse aqui do nosso programa de revista da temporada mas para o jogo de hoje já deixou claramente minha insatisfação novamente com esse gameplay, o plano de jogo que o ataque está fazendo contra o Santos, na semana passada a gente comentou aqui que foda-se equilíbrio mas é né, porque o ataque aéreo estava funcionando quando o ataque aéreo está funcionando é muito bom o desanotou 28 pontos contra uma boa defesa do Santos jogando fora de casa beleza o ataque aéreo simplesmente não estava funcionando hoje. Estava né? sem o Antônio Brown e forçaram demais forçaram demais, de diversas maneiras. Até envolveram o Grimba, envolveram o Knicks para fazer recepções. Enfim, é. Eu sou um pouco mais contido para entrar nesse hype de, assim como o Buckler tem que sair, o Fit, né tem que sair, mas. Já vi muitas estilos estrelas e um ano é impossível ser O ano e dono para um cargo de comissão técnica em Pittsburgh, vão rever, principalmente o Big Ben, eu acredito que ele deva rever algumas coisas, porque a gente sabe, né, que o Big Ben é. 85% de chamador, entre aspas, de jogada no estilo.
0: Pois é, então a gente
1: teve uma variedade de
0: jogadores envolvidos, apesar do alto volume no jogo aéreo para Juju e Jamie Samuels. Juju, Jamie Samuels e Eli Rogers, rapaz. Quando você esperava que talvez Ryan Switzer fosse pegar um... ver um pouco de volume sem Antonio Brown, Eli Rogers é quem entrou como o receiver número... Dois nessa partida
1: o, 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 o jogo foi tão Amarrado, foi tão difícil Desenrolar ele no ataque Que a gente nem sentiu o Heron Rogers. Eu fui ver agora os números dele Depois que você fez um comentário Ele teve sete recepções com 57 yards Inclusive teve boas jogadas Mas algo que a gente pode falar Positivamente só sofreu um fumble em uma delas eu não conseguiu recuperar até para a terceira é que ele conseguiu contornar a marcação muito bem, a gente só conseguiu pontuar na drive e fica melhor para pontuar na drive, podemos dizer, por causa do, desse desempenho do Rodgers. Então, é, em termos
0: de defesa, Ricardo, já que a gente esculhambou o ataque para o jogo de hoje, além de mais um sec na conta de TJ Watts, foram o quê? 13 na temporada? 13, né? Um, 13. 13 e 6 fomos forçados. Um excelente número, o que, é que você destaca Positivo ou negativo Na nossa defesa do jogo de hoje?
1: Não posso já ter T.J. Watt uh, Perfeito, T.J. Watt hoje Botou pressão, teve quatro tecos Um sec Forçou o fumble Enfim, essa, essa segunda metade Da temporada enquanto o Silas não estava bem Teve uma sequência de derrota Só tinha o T.J. Watt que salvava A defesa basicamente a gente pode, em 2019, esperar o... muita coisa boa dele se seguir nesse ritmo. Impecável. O DJ Watt, que é bom lembrar que na primeira partida contra o Bengals, o right tackle deles... Foi meio que flagrado falando que ah, aquele T.J. Watt sucks. T.J. Watt é uma merda. E hoje o T.J. Watt pode dar uma baita de uma resposta na cara dele, botando muita pressão em cima do Jeff Driscoll. Outro jogador que eu considero como positivo hoje também, sem dúvida, é o G Forte, que entrou no lugar do Vince Williams. O R.G. Forte fez por merecer ter muito mais espaço nesse time. É um dos nomes que eu queria demais que fosse mais envolvido em... 2019 liderou equipes em tackles hoje quatro tackles solo quatro assistidos e ele estava em todo lugar no campo foi participação dele considerada como positiva o Morgan Burnett incrivelmente no último no possível último jogo dele pelo Steelers eu não acho sinceramente que ele volte fez um bom jogo teve um tackle for loss hoje ele impediu algumas recepções contra um corpo de wide bastante limitado do Bengals, mas nessa curta passagem dele por Pittsburgh. hoje foi o melhor jogo dele, pelo menos aparentemente, sem ver replay ou tape do jogo de forma geral. O Carrion também, né? O Carrion não pode ser despercebido. Teve dois sets, o que a gente espera dele, conseguiu atropelar muitas vezes a dele do Bengals. A Doelle, não, perdão, a O.L. do Bengals Isso é muito bem, então destaque positivo Pra ele é, De até sei lá, Secundária, por exemplo É meio
0: difícil de destacar Por mais que a gente tenha cedido só 13 pontos Tem que lembrar que era Jeff Driscoll, de quarterback Era sem AJ Green Então John Ross era o principal Até um dos wide receivers dele saiu machucado no meio do, do jogo Acho que o Bengals tinha uns 17 ou 18 caras na Injury
1: Reserve quando chegou pra esse jogo é difícil se esperar grandes coisas não, a defesa do nossa você hoje, né? vai estudar hoje o touchdown foi a Big Six do Big Bang completamente simbólico a deu o do touchdown você deu campanha longa que nisso que nem deveria acontecer contra essa turma do terrão do Bengals que era literalmente a turma do terrão você deu uma corrida longa pro Joe Mixon mas como geral o que a gente poderia esperar dentro das nossas limitações E principalmente as limitações do Bengals Se o Jeff Driscoll, que eu não conhecia, sinceramente, antes de hoje Eu lembro dele analisando antes do draft Mas na carreira de NFL eu não vi os jogos passados dele Mas ele até, para ser um backup, se portou bem Hoje fez o que pode, né? Então jogo fora fora de casa. Levou o Bengals para anotar 13 pontos. É, fazer backup do Andy Dalton, né? O que a gente pode esperar?
0: Esse é o termo, um backup do Andy Dalton. O que, é que a gente pode esperar?
1: <risos> pois é. O jogo tá até inicial, mas ele tivesse bons alvos, porque teve muito drop bobo do ataque do Bengals. Mas quando ele teve tempo para lançar no pocket, ele teve sucesso. Ele conseguiu achar o Alex Harrison, Harrison para 6 excepções. Nas seis vezes que procurou ele, o John Ross é... só corre mesmo porque com as mãos ele não fez um trabalho muito bom hoje não ele conseguiu anular os, o TE dele o CJ Uzoma, na primeira partida o CJ Uzoma teve a vida toda para contra a gente e também ele foi anulado hoje, enfim umas duas, três campanhas que ele conseguiu conduzir bem, anotar um fio de gol e pronto, só isso Agora, Ricardo, eu não tô Eu tô olhando
0: aqui, não tô achando Qual foi o desempenho Do nosso queridíssimo Tyrande, que eu obviamente esqueci o nome E agora a piada vai ficar terrível Muito bem, Danilo O nosso querido Tyler Eiffel Tyler ah, é Eiffel, rapaz
1: Qual foi o desempenho um, do Tyler Eiffel que Nosso querido no, no box score. <risos> É boa a gente perguntar isso diretamente para o senhor Kit Butler, que se perguntar ele para hoje agora, ele vai considerar como bastante positivo, já que o Tyler Eifert terminou o jogo com zero recepções. Conseguimos parar esse Juggernaut que é o Tyler Eifert. Parabéns.
0: Parabéns a todos parabéns, os jogos.
1: Parabéns ao defesa de Silas. Parabéns ao seu Kit Butler. Por isso.
0: Uh, deixa eu ver... Ah, vou. A gente tem que deixar o destaque aqui também para o Naniquíssimo. Caralho, eu vou até pesquisar aqui, qual é a altura desse rapaz? Matt McCrane Três chutes, três chutes de gols convertidos e um extra point. 10 pontos na conta dele. 1,78. Nossa senhora, porra, ele é ainda mais alto que eu. É, 1,78, 165 libras. Né? Entrou
1: numa tremenda de uma fogueira. É fogueira não, mas é fogueira não né? Mas o que a gente pode Esperar de um kick é chegando No Heinz Field, pra chutar 3 de 3 acertou Nunca teve um resultado futebol de mais de 45 jardas Tentou <risos> hoje e acertou No Heinz Field 3x3 de Deu emoção com extra point E uma bola bateu na trave e entrou Serve, entrou Que ponto é isso? Nem o Basler consegue Inventaram uma lesão no Boswell nessa né, semana. É, até queria fazer um comentário a respeito disso? Por favor. Assim, Ricardo, a gente tem muito tempo, cara. Não
0: tem que fazer preview, não tem pergunta hoje. Fica à vontade.
1: Essa lesão do Boswell fala exemplo, Fantasma, eu diria, por mais que o veja público falar que ele lesionou a virilha, aquecimento do jogo contra o Saints, aí o Bolson vai lá e tem o melhor jogo possivelmente dentro da temporada, consegue acertar todos os chutes que ele precisou fazer. Aí o Bolson treina normalmente na quarta, o Bolson treina normalmente na quinta contra sexta de manhã. Chegam e me falam que o Bolson tá machucado. É uma história que eu não embulo é que ninguém engula se a gente for analisar racionalmente o kicker que é o terceiro mais, o terceiro mais bem pago na NFL é um cap hit imenso não está dando condições de você vencer jogos tem um ou dois dias de treino ruim Estiles vai olhar ó e aquela lesão, tô, e aquele como tu tá falando lá em Nova em Orleans, tá, tá? aí ainda se tiver, vamos botar tu aqui na geladeira, vai ter uma fera, vai melhorar essa cabeça, porque não não vai dar, não dá, não vai dar, a gente tem uma janela de erro mínima contra Oakland, vai depender da pessoa, enfim, vai relaxar um pouquinho, vai cuidar dessa virilha aí, que a gente diz que tá machucado e tá tudo certo. E aí foi atrás de outro, né? Do Matt McCrane Para jogar na fogueira. Matt McCrane que tava jogando golfe na hora, nunca esperava, que ia ser chamado para estar tá domingo, chutando já. Está aqui hoje e deu tudo certo para ele. Ainda bem, e o boss já é recuperar a confiança dele. Desde o primeiro chute perdido do Bozzo, que custou a vitória, Bozzo se perdeu ali na semana 1. Um. A gente perdeu o Bozzo, podemos dizer também, semana 1. Um. Bozzo o uma carreira extremamente curta na NFL, teve diversos sucessos ao longo de toda a sua carreira, a sua curta carreira em Pittsburgh, né? quebrou o recorde de mais pontos anotados em Pittsburgh no ano passado, foi pro, pro Bowl, chegou cheio de moral com Pra ser capitão do Special Team, eleito pelos, seus, pelos próprios companheiros de equipe, várias Game Winners em 2017. Olha, em 2016, 2017 também, o Boston venceu o jogo de playoff anotando seis chutes de field goal recording. Foi uma sequência extremamente positiva na carreira do Boston, mas também porque ele teve uma falha, aí se perdeu, não soube. O que ele Tem memória curta, o Boston aparentemente não tem memória curta esse se perdeu E o Steelers tentou bancar ele O que pôde, arriscaram Pagaram feio, perderam nessas apostas que fizeram E o resultado Tá aí O Boswell tem que figurar Entre um dos, um dos culpados do Steelers Tá hoje eliminado Exatamente, não
0: dá pra tirar a culpa Do Boswell nesse momento e o Silas pagou, pagou alto por muito tempo numa liga que tradicionalmente não se paga alto em termos de apostas, assim, pra quê, cara? Geralmente quando entra a má fase O time já tá procurando um outro Já precisa trocar porque Você acha que em qualquer esquina em, ter, em números pelo menos, não em qualidade Então os times normalmente fazem uma rotação muito alta O Los Angeles Charges que o diga né?
1: É uma partida que depois do Sean Swish O San do Sean Switch, perdeu E foi atrás do Garrett Hattley O Garrett Hatley se machucou também Aí teve que ir atrás do Josh Scooby o Josh rapidamente não deu certo, em Pittsburgh foram atrás do Boswell, acharam o Boswell a coelha até hoje mas como você disse, eu concordo pelo menos com o que você falou Danilo o é... que é, a margem de erro é zero errou duas, três vezes, tem que trazer logo um cara no dia seguinte para tá fazendo testes e para botar uma pressão pelo menos no atual chutador, não dá, não dá. você tem um uma equipe extremamente talentosa, um time com jogadores extremamente milionários, para vir o Boswell o um kicker, vocês vão para qualquer time da NFL, ir lá e... Então tem literalmente um, um, um trabalho a fazer e perder o chute. O Vikings que eu diga, né? Nessa temporada, no início dela principalmente. Pois é, rapaz, o, o Vikings já, já teve
0: esse problema em temporadas passadas, né? Tem que lembrar aquele jogo... Eles receberam o Seahawks, acho que umas duas temporadas atrás, e chutaram pra fora, literalmente, a chance de classificação. E, rapidamente, nessa temporada, já foram atrás de
1: outro, assim que Dan Bailey ficou livre. Eles não perderam tempo e chamaram o cara. Esse é um dado que eu realmente queria muito pesquisar. A gente vai até ver na, na próxima, pro próximo episódio do Nilo. Mas é, a sensação que passa a cada temporada que vai se sucedendo é que os jogos na NFL cada vez mais estão com placares próximos. Ah, eu sei que isso pode ser um, um mister óbvio para hoje, para um ano atrás, de dois anos para dois anos atrás para cá. mesmo um jeito que vai ter gente que vai querer desmerecer o Steelers porque só ganha jogo ou ganha jogo apertado. Mas aquele qualquer time da NFL hoje esteja com esse cenário. Então, a posição do quê? que ela vai se tornando mais valiosa Na medida que os anos forem passando Por Se você vê um, um, um Justin Tucker reinando na NFL há muito tempo que o cara regular, a gente vê um Adam Vinatieri Que está 45, 46 anos na NFL Esse cara é um mito Não é que já deu Super Bowl para franquias pelo Patriots Mas é tudo questão de, de regularidade o americano, como o pessoal dos Estados gosta de falar, é um game of inches, é um jogo de, de polegadas O Estira acredita que mais do que ninguém esse ano soube como isso dói, então tem muita lição para tirar, principalmente na posição de
0: kicker Então, o outro membro do nosso special team, o senhor Jordan Berry a gente nem precisa mencionar porque ele manteve a sua Birutice nesse jogo O que tem que destacar negativamente De special teams nesse jogo É a quantidade de faltas que esse time comete. eu não lembro de nenhuma Jogada de special teams Em que a gente não tenha visto Uma falta Você lembra 25, de
1: faltas. 25 faltas na temporada toda Líder da NFL o Special team extremamente mal treinado Pelo Danny Smith Que já está fazendo muita hora extra Em Pittsburgh, péssimo não dá, o Steelers é o pior time na NFL em posição de campo, para começar isso aí fode completamente o ataque que muitas vezes começa com as costas na parede e precisa acionar a parte do playbook que talvez não era do desejo deles tem que começar a forçar um passe porque fica com uma situação bem delicada é, é o pior time também Retornando chutes E eu não boto culpa nenhuma no Ryan Sweet, é nisso, É um time com menos das retornadas Pra kickoff, pelo menos para ponta precisa pesquisar Mas eu também acredito que seja Enfim, não adianta você bloquear 3, 4 chutes na temporada Bloquear em jogo que importa Se sua posição de campo vai ser sempre cagada O Barry tem parcela nisso o, Obviamente O, o Denis Smith também tem a gente não entende até hoje porque não trouxeram basicamente um adversário pelo menos à altura para Barry para disputar com ele na temporada o Silva já vem sofrendo na posição de Punt há alguns anos apostou alguns nomes até experientes do mercado não teve sucesso é, continuar né Punt é Complicado, vamos torcer aqui com a nova, um novo técnico do Special Team, que eu realmente espero ver Danny Smith fora Vem alguém para poder no, nos ajudar Eu acredito que ele vai ter que passar outro ano pedindo Panther em draft, como foi em 2016, 2018 agora Olha, a pessoa
0: falando no mudo, né? É isso, a gente teve muitos, muitos momentos ruins de Special Teams na temporada além de jogadas inconstantes e faltas à torto e à direito. Bom, é isso, a gente, o Silas venceu 16 a 13, termina a temporada com a campanha 9-6-1, no segundo lugar da, da UFC Norte, e com a vitória a gente ficava esperando o Cleveland Browns vencer o Baltimore Ravens, que por sinal o jogo deles terminou depois, do nosso, quando, quando terminou o jogo, estava entrando na última campanha do, do Browns, né?
1: A, a NFL planejou muito bem esse final de jogo para deixar todo mundo ligado em Baltimore, inclusive o Heinz Field todo.
0: É, não bastasse isso, ainda teve umas duas revisões, como já estava no Two Minute Warning, que os juízes mesmo chamavam a revisão e faziam ela inteira parando o jogo, então deu muito tempo para quem estava ligado em um jogo. Se conectar no seguinte, então ficou todo mundo, inclusive os jogadores do Steelers, assistindo dentro de campo Baker Mayfield marchando ao longo do, do campo do Baltimore Ravens. A gente teve que assistir o Mayfield chegar até a linha de 39 do, do campo de Baltimore, e aí primeira para 10 incompleto, segunda para 10 incompleto, terceira para 10 incompleto, quarta para 10 interceptado, e aí, definitivamente acabou a temporada do Steelers nas mãos de CJ Mosley com a interceptação.
1: Paciência, aguentado todas as torcidas agora,
0: né? É, quando, quando você chega numa situação em que você precisa que outro time ganhe a sua partida pra você ficar. Pra você ir aos playoffs, realmente tá, tá pesado. Inclusive, a última vez que a gente teve fora dos playoffs, acho que foi em 2013, foi porque o Ryan Suka pegou um field goal no
1: final, né? É, sim, o Ryan Suka perdeu o, o combinado do Tiff naquele dia. Comandado por Chase Daniel
0: Meu Deus do céu, cara Ainda ficou por um field goal
1: contra... Pegou por um field goal contra o Chargers Com um time 100% titular <risos> Foi um dia legal aquele.
0: Caralho não, a, Daquele dia em diante Eu decidi que iria odiar Ryan Sukup Pro resto da minha vida Na moral mas enfim, é isso, o Steelers tá, tá fora dos playoffs, eu acho que a gente falou até demais desse jogo que não tem muito o que falar e podemos ir encerrando ou você quer mais considerações, Ricardo?
1: Então, sinceramente muito a considerar mais sobre o jogo, é, a gente vai preparar um podcast mais do que especial para vocês na próxima edição para poder encerrar essa, essa temporada hoje agora são 11 horas e 3 minutos horário de Recife acredito que nessa segunda-feira dia 31 a gente deva ter notícias já não está acontecendo, provavelmente quando esse podcast estiver saindo, a gente já deva ter algo mais algo mais atualizado do que vamos esperar do estilos em 2019 e é isso, convidar vocês para acompanharem esse nosso próximo podcast, tem tudo para ser bastante especial, muito obrigado Daniel.
0: é isso então gente, vamos fechando por aqui esse episódio lembrando para você que a temporada do Steelers acabou, mas o Black Yellow não acaba, a gente ainda vai voltar nessa temporada então não deixa de, de cumprir o seu papel como torcedor de Steelers 5 estrelinhas no iTunes o time não merece mais a gente, eu tenho certeza que você curte 5 estrelinhas no iTunes Segue lá no Spotify, segue no Twitter e no Instagram arroba e acessa fumonanet.com.br barra Então, Já que você vai entrar lá no Fumonanet confere a, a programação que vai continuar saindo podcast, tá o podcast o fambinho em si não para nunca e a gente vai dar toda a cobertura dos playoffs, recomendo bastante a gente volta na semana que vem para fechar essa temporada do Steelers Fazer uma avaliação do que vem pra frente Do que foi da temporada inteira Melhores e piores da temporada, etc Seja, Se você já é ouvinte mais antigo Você já deve estar acostumado Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem
1: yeah. uh -huh.